0: Salut à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode d'En Vadrouille, podcast de voyage et d'aventure Dans ce deuxième épisode, nous allons parler du nerf de la guerre de toute expédition, l'argent, aussi appelé plus communément la moulaga. Au cœur de toutes les problématiques pour un vadrouilleur ou une vadrouilleuse en herbe, l'argent peut s'avérer être un vrai casse-tête et même un frein pour ceux qui envisagent de partir. Quel que soit votre genre ou votre âge, je vais vous donner dans ce nouveau numéro des conseils et astuces pour vous aussi vous lancer à l'aventure. Allez, c'est parti Pour ce qui est de la préparation du budget en amont, j'ai déjà mentionné des choses dans le premier épisode comme les sites du routard pour préparer son budget, les auberges, etc. donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Paulo Coelho, célèbre auteur brésilien du livre L'Alchimiste, disait Travel is never a matter of money but of courage. Le voyage n'est jamais une question d'argent mais de courage. Il est vrai que voyager demande beaucoup de courage, il s'agit de quitter sa zone de confort, son quotidien et même ses proches si l'on décide de voyager seul. Mais il est difficile d'imaginer de prime abord comment voyager sans argent. Or, voyager n'est plus un luxe réservé à une classe moyenne ou supérieure comme il fut un temps il y a quelques années. Partir est devenu accessible à celui qui le souhaite. Mais comment voyager lorsqu'on a beaucoup de volonté, mais très peu de moyens Commençons par les transports. Il y a toujours les options de s'y prendre à l'avance, voire très en avance, très très en avance. Réserver ses billets longtemps avant la date butoir permet souvent de bénéficier de nombreuses réductions. Or, si vous êtes comme moi à la ramasse et un peu aventurière, alors je vous recommande de faire de l'autostop. Ça a l'air un peu fou dit comme ça, mais de l'époque de mes grands-parents ça se faisait énormément, donc pourquoi pas tester vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un look convenable pour ne pas effrayer les conducteurs, préparer un bout de carton ou une ardoise, et de vous mettre sur le bord de la route ou une station service. Le bon plan, ce sont les chauffeurs qui font énormément de route, évidemment. Si vous appréhendez car vous avez regardé trop de films d'horreur ou que votre entourage vous en a déconseillé sans même avoir essayé, alors j'en scoop pour vous. Le monde entier ne cherche pas à tuer les autostoppeurs. C'est même l'inverse. Souvent, les parents ou les jeunes femmes automobilistes voyant des jeunes sur le bord de la route faisant de l'autostop, auront un élan de sympathie et proposeront au moins de faire un bout de chemin avec lauto Et si malgré tout vous émettez toujours des réserves, vous pouvez toujours partager votre localisation avec un ami via une application, comme ça vous vous sentirez plus en sécurité et pour vos proches aussi. Je vous conseille tout de même d'avoir une batterie externe pour cela et convaincu que si vous faites cela une fois, vous n'en aurez plus besoin après. Pour finir sur l'autostop, je vous conseille de bien vous renseigner sur votre destination car dans certains pays comme l'Italie, l'autostop n'est pas du tout dans les mœurs, mais dans d'autres pays comme la Suède, même si l'autostop n'est pas pratiqué par les Suédois eux-mêmes, il est populaire parmi les backpackers et backpackeuses et très facile de se faire prendre en autostop. Si malgré tout vous n'êtes pas très emballé à l'idée de partir en autostop, j'ai une autre solution pour vous qui est ma préférée, c'est partir en vélo. Et maintenant vous pensez à votre vélo que vous avez depuis que vous avez appris à en faire et vous vous dites « pas moyen que je parte avec ça !» Eh bien comme l'explique très bien Ryan dans l'une de ses vidéos sur le cyclotourisme « Ride, Ride, Bike, Adventure » en anglais sur Youtube Peu importe votre vélo au final, ça sera peut-être plus laborieux mais c'est une façon alternative de vivre l'aventure Regardez quelques vidéos sur comment réparer et changer une chambre à air, et partez à l'aventure Confucius disait, peu importe la lenteur avec laquelle vous allez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Si j'ai réussi à vous emballer par cette façon alternative de voyager aussi appelée slow travel, mais que vous avez perdu du vélo, alors j'ai l'ultime solution pour vous Attention Et la bonne nouvelle, c'est que vous savez forcément le faire car vous le faites probablement tous les jours. C'est de marcher Bien sûr, cela vous demandera beaucoup de temps et de patience, mais c'est possible Il suffit d'aller se renseigner à l'office de tourisme sur les chemins de randonnée, ils sauront bien vous renseigner Si cette idée vous plaît, alors je vous recommande vivement de lire le livre Wild de Cheryl Strade. Cheryl Strade raconte dans son livre en comment en 1995 elle marcha à 1700 km de Moyave en Californie au Pont des Dieux à la frontière entre l'Oregon et Washington en 94 jours. Ce livre a d'ailleurs été adapté en film du même nom sorti en 2014. Pour les applications, celles qui m'ont été recommandées pour le cyclotourisme mais qui peuvent s'appliquer aussi pour la randonnée Komoot et GeoVelo qui vous permettent de planifier votre route avec les spots à ne pas manquer en chemin Et vous connaissez sûrement Strava qui est le réseau social des cyclistes mais pas que Cette appli n'est pas indispensable mais c'est sympa pour vous souvenir des chemins que vous avez fait et les statistiques souvent compatibles avec les montres connectées en application, vous avez également l'excellente application Maps.me. Elle vous permet de télécharger les cartes de votre destination et de les consulter hors ligne. Le signal n'est beaucoup moins précis que si vous êtes avec Google Maps avec vos data, mais c'est bien pratique pour trouver notamment les points d'eau pour remplir vos gourdes d'eau. Maintenant, si vous êtes décidé à partir, vous vous demandez sûrement comment vous allez pouvoir vous loger à moindre coût. Il existe de nombreux sites pour trouver un endroit où poser sa tente ou même loger gratuitement chez l'habitant. Il existe évidemment la solution la plus connue, l'application et site internet Couchsurfing. Cette application permet de mettre en relation, comme son nom l'indique, les propriétaires ou locataires avec des voyageurs qui souhaitent un toit pour une ou plusieurs nuits. Or, cette application, comme vous le savez peut-être déjà, est devenue payante et cet été j'ai rencontré plusieurs utilisateurs de longue date qui ne sont plus satisfaits avec cette application. Alors voici quelques alternatives. Pour les francophones, il y a le groupe Les Couchsurfeuses sur Facebook. Ce groupe est réservé aux femmes comme indiqué, mais il est très efficace et les membres du groupe font souvent preuve de grande solidarité entre couchsurfeuses. Et pour la version internationale, il y a le groupe Host Sister. même si à l'heure où je vous parle, il est en pause à cause du contexte sanitaire. Si vous avez choisi la solution du bivouac, alors vous avez des applications où les hôtes proposent un bout de jardin pour camper, les applications que je vous recommande sont Welcome to My Garden, Eye Over London, Home Camper et Warm Showers. Non seulement ces applications sont gratuites ou demandent une contribution pour l'adhésion, mais en plus elles mettent en relation les locaux avec les cyclotouristes ou les baroudeurs en tout genre. Les locaux sont généralement ravis de recevoir du monde pour discuter et c'est un excellent moyen de découvrir la région ou la culture du pays où l'on voyage. Et enfin, vous avez l'option du volontariat, de travailler ou de même de faire un stage. Pour l'option du volontariat, je ne vous recommande pas de faire du volontourisme, je vous laisse vous renseigner sur le sujet car il y aurait beaucoup à dire. Mais si vous avez envie de découvrir un pays avec une expérience à la clé, alors je vous recommande fortement le volontariat. C'est un excellent moyen de se faire des amis autour du monde et d'avoir un endroit où dormir ailleurs si besoin est mais aussi d'avoir un toit où dormir et manger. Cet été, je suis partie un mois en Suède après avoir trouvé une annonce sur le site Workaway dans une ferme près de la mer Baltique et ce fut l'une des plus belles expériences de ma vie. Je vous recommande tout de même de bien regarder les commentaires de l'autre car parfois certains autres, surtout les auberges de jeunesse, exploitent les bénévoles mais ce ne fut évidemment pas mon cas et ce fut une excellente expérience. Maintenant, si vous souhaitez partir et gagner de l'argent, vous pouvez toujours vous renseigner sur les permis, vacances, travail qui permettent, comme son nom l'indique, de voyager et de travailler sur une longue période. D'ailleurs, si vous êtes en cursus universitaire, il y a de grandes chances que vous soyez éligible pour partir dans une université étrangère, que ce soit pour faire une mobilité internationale, ou un échange Erasmus ou de l'assistana pour partir dans une université et faire assistant de TD par exemple ou vous pouvez aussi faire un stage avec l'université qui vous donne les conventions ou vous pouvez aussi faire une année de césure et faire par exemple du volontariat du moment que vous avez un projet vous pouvez même être éligible aux bourses et des indemnités qui vous aident pour voyager En vadrouille, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, on se donne rendez-vous dans deux semaines à 18h pour un nouvel épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et en attendant prenez soin de vous, à très vite